0: Hola, espero te encuentres muy bien, que estés en paz y que donde quiera que estés hayas encontrado un lugar cómodo. Te haya servido un café, una copa de vino para escuchar, lo que tú quieras. Piensa, si vas en tu coche o estás escuchando este capítulo en tu habitación o en algún lugar donde quiera que tú estés, en el sinfín de oportunidades que están por presentarse en tu vida, el día que reconozcas tus ataduras emocionales y decidas finalmente cortarlas, porque solo tú tienes el poder de hacerlo. Y créeme, de pronto no entendemos por qué, ni para qué, pero cuando el tiempo avanza y nos hace mirar atrás para mostrarnos lo que avanzamos, ahí, con una palmadita en la espalda, de esas de realidad, entiendes por qué tenía que ser de la manera en la que fue. Yo soy Alejandro Cantú, y te invito a quedarte en este segundo capítulo y escuchar lo que te acabo de describir desde mi perspectiva, desde mis vivencias y aprendizajes. En este segundo capítulo, me gustaría hablarte de las cadenas emocionales y lo dañinas que pueden ser para nosotros, el calgarlas y el crearlas para alguien más. Seguro te estarás preguntando qué son o cómo detectarlas. Va, te respondo. Quisiera decir que fácilmente, en base a mi experiencia, pero no quiero decir profesional, porque no lo soy. No soy un experto en el tema. Me refiero a mi experiencia de vida. ¿No sientes que de pronto tienes una fijación emocional hacia una persona en específico? quizás hasta más de una. Si tu respuesta fue sí, estás siendo víctima de cadenas emocionales. Ahí te va. En algún momento de mi vida me vi forzado de alejarme de personas que yo creía crecían conmigo con quienes compartía mis penas, mis metas y cualquiera de los sentimientos o emociones por las que estuviera pasando en ese momento. El darme cuenta que ese grupo de personas no tenían la más mínima empatía por lo que yo sentía, ni de crecer conmigo, provocó en mí una inseguridad terrible para volver a confiar. Y no solo en una persona, sino en un grupo completo. Piensa. Tal vez tú también estás siendo parte de eso y no es la manera adecuada, ni la correcta, te hace mal. A eso, súmale que me habían cortado por WhatsApp un día antes de Año Nuevo. No bueno. Alejandro estaba que no lo calentaba ni el sol. Otros días sentía que la lluvia ni me mojaba de lo mal que la estaba pasando. ¿Ya ves cómo dicen que te llueve sobremojado? Bueno, Peor. Encontré con el tiempo que todo lo malo que me estaba pasando era una reacción al estar cargando emocionalmente con gente y problemas que ya ni estaban, ni tenían que estar más en mi vida, para nada. También comencé a ver a todas esas personas que siempre estuvieron para mí y que yo, por aferrarme al dar oportunidades a lo wey, a gente que ni siquiera las estaba contando, no veía. Yo creo que todos tenemos de pronto a ese grupito de personas que siempre están preguntando ¿Ya comiste? ¿Dormiste bien? ¿Te sientes bien? ¿Te falta algo? Y por nuestro orgullo o por estar aferrados a personas carentes de sentimientos y emociones No vemos, o damos por ganadas No debería ser así Sin embargo, de pronto lo es Me di cuenta que una vez que reconoces lo dañino de alguien en tu vida o los efectos que pueden causar, casi casi como en cadena, les quitas el poder y dejan de afectarte. Así, rápido. Intenté tronar mis dedos, pero no pude. Entonces vamos a suponer que fue algo así. Piénsalo, no hay otra forma. Y luego, escuchando esto en voz alta, me digo a mí mismo, híjole. Si tan solo practicaras todo lo que dices, muchas cosas serían diferentes, Alejandro. Pero también me doy cuenta que si yo hiciera las cosas de la forma en la que la gente me dice, desde su posición privilegiada, de emociones o de fingir que todo está bien de aquel lado, ¿todo bien en casa? No, bueno, tal vez el primer libro que publiqué por allá del 2016 no hubiera sido posible. Y no te lo cuento para restregártelo en la cara o presumírtelo, ni para hacer que lo compres porque está agotado esto lo hago porque sin ese libro no me hubiera dado cuenta de todo lo que me estaba perdiendo por acudir con las personas equivocadas por darle chances a personas equivocadas todos lo hacemos de verdad piensa cuántas oportunidades le has dado a esa persona que no te valora o a ese amigo que te traiciona siempre y dice ya no lo voy a volver a hacer o a tu papá, o a tu mamá, o a tu hermano, a quien tú quieras. Son personas equivocadas. Y ahí estamos, dándoles oportunidades. Como esa puerta no estaba cerrada, yo no estaba en paz conmigo, ni con mis sueños. Por eso, nada mejor llegaba a mi vida. Nada. Ni una mosca. De verdad, nada. Pero bueno, cuando todo empezaba a acomodarse después de que se publicó este libro y las cosas iban un poco más en paz? ¿Algo tenía que pasar en la vida de Alejandro porque no todo puede ser orden y paz? No, señor. Yo estaba por nuevamente ser pisoteado, abusado física, verbal y emocionalmente por una persona tan hueca y tan vacía y tan mediocre que nada más por tener ojos bonitos me había ido yo, mira, como gorda en tobogán. Y que todos esos trastornos y banderas rojas que se me presentaban... Mira, como pavorreales, con la cola abierta, y llena de colores frente a mí. Y yo, volteando para otro lado. Como si me hablara la Virgen. Muy mal. Muy mal, Alejandro. Había decidido reprimir esas banderas rojas de atención, de alarma, de alerta. Que, que es que no es así. Que es que a mí no me puede pasar. Te da pena, terrible, y no, no está bien, ni es así, y sí, también te puede pasar a ti. Muchas personas sufren, hemos sufrido, han sufrido de abuso verbal, físico, emocional, y cualquiera es terrible, ninguno es más que otro, de verdad. Las palabras duelen a veces hasta más que una costilla fracturada, de verdad que no debemos permitir ese tipo de situaciones. Si tú estás pasando por algo así, que no te dé pena, no hay nada malo en eso. Busca ayuda, aléjate, en la primera oportunidad que puedas. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, aunque suene como comercial de Canal 5. Pero de verdad que para mí hasta la fecha había sido un tema que no había comentado con mucha gente. Más que con los verdaderos eh, pues de confianza, con los que encontré en el camino y me ayudaron a levantarme cuando decidí cortar esa cadena que yo estaba convencido que era el amor de mi vida, que era el otro lado del hilo rojo, porque eso pensaba, legítimamente. Hasta que no fui a terapia y lo entendí, otra cosa fue. De verdad, porque, híjole, qué mal la pasé cuando se fue. Cuando me di cuenta que no era nada de lo que yo creía, una vez más la idealización de la que te hablé en el capítulo pasado haciendo de las suyas. Y no está mal, pero tienes que ser consciente de que a la larga te puede afectar terrible. Yo sabía que tenía que irme de ahí y no sé si por orgullo no lo hacía o porque me había costado mucho trabajo estar en paz conmigo y sentía que estaba bien o que estaba siendo eh, mediocre o conformista con lo poquito que recibía de esa persona, yo decía, es, es que está bien. O sea, no puede ser más lo malo que lo bueno. No, claro que no. Claro que no. Me, la, me pasé el último trimestre del 2018 triste. El primer semestre del 2019, sin saber qué pedo conmigo, ni con mi vida, qué me estaba pasando, no entendía nada. Y la otra mitad, trabajando en mí, en los pedacitos que habían quedado del Alejandro que se jactaba de ser un gigante emocional no hombre todo eso quedó bajo escombros ahí estaba yo frente a un espejo y mi orgullo a un lado aceptando mis cadenas emocionales mi ansiedad la depresión que había sufrido que todo eso me había causado y te lo juro que quisiera decirte que todo esto es para culpar a alguien más pero la culpa es toda mía Siempre, de verdad, me costó mucho trabajo entenderlo, aceptarlo en mi orgullo de Aries, signo de fuego, líder del horóscopo. Pero no, estoy mal. Estaba mal y ahora estoy mejor. Una vez que le quité ese poder y rompí esa cadena, cuando pude desprender a esa persona de objetos materiales o emocionales y sentimentales que había dejado en mí, otra cosa fue. Un día me levanté rapidísimo, sin marearme, cosa que ya no era común en mí. Me costaba muchísimo trabajo levantarme. Era una pelea entre la cama y yo, entre, entre lo pesado que me sentía de la depresión que estaba sufriendo y, y, y ese día en específico me levanté rápido. Me fui a ver al espejo, detenidamente, y observé una sonrisa en mi cara que no tenía. Yo creo que... Dos años de no ver. Me volví a sentir yo... Libre. Hasta... Te vas a reír un poquito quizá. Pero si te ha pasado... Me vas a entender. Y si no te ha pasado... Cuando te pase... Vas a volver aquí... Y vas a decir... Este cabrón tenía razón. Cuando eso pase... Y te liberes de tus cadenas emocionales. Cuando ya las tengas detectadas y digas. El siguiente paso es romperlas a como sea. Y de la forma en la que tenga que ser. Si es yendo a terapia, adelante. Si es buscando ayuda con familiares o con amigos de confianza, adelante. Pero de verdad, hazlo. Si en algún momento necesitas ayuda apoyo emocional o moral, escríbeme a mi Instagram arroba me dicen Gastón y si quieres hablar de algo más personal o más específico o de un tema que podamos tratar aquí mándame un mail también está en mi perfil de Instagram recuerda que no siempre tengo algo que decirte pero siempre te voy a leer espero que este segundo capítulo te haya hecho al menos pensar porque te lo dejo de tarea que apuntes y pienses quiénes, quién o cuáles son tus cadenas emocionales que te están impidiendo seguir adelante, que te están impidiendo cerrar la puerta para que nuevas cosas lleguen a tu vida y no moscas mejores cosas, mejores personas, mejores oportunidades y mejores sentimientos para ti. Te mereces ser feliz. Yo soy Alejandro Cantú. Y este fue el podcast de Me Dicen Gastón. Te mando un abrazo.